0: Kedves hallgatóink, itt a YouTube Live! Az internetes időszámítás szerint a pontos idő 729 netóra. Most kapcsoljuk a hyperstúdióját. Digitális kultúráról érthetően
1: a DTM-ben. Szép jó estét kívánok, Szilágyi Árpád vagyok a digitális talk és amit a képen láthatnak, bármilyen furcsa, egy digitális asszisztens. Rövidesen megismerkedünk vele itt a műsorban, de először bemutatom saját magunkat. A digitális ö, műsorunkban ma csak ketten ülünk itt az asztalnál, már mint igazi húsvér hát személyek. egy
0: digitális műsor.
1: Digitálisan kezdünk majd mi is válni egy idő után, de csak ketten ülünk itt keleti Artúral. Ez nem jelenti azt, hogy csak ketten lennénk, mert egyébként a stúdióban jóval többen vannak rajtunk kívül, de van
0: itt még egy fontos digitális személyasszisztens, akit most Artur bemutat nekünk. Igen, ő nem más, mint Alexa. Csak halkan mondom ki a nevét, mert okosan figyel mindig a a saját nevére, úgyhogy meg is kérjük, hogy mutatkozzon be. Alexa, who are you?
2: I'm Alexa, and I'm
1: designed around your voice. You can ask me to play music, answer questions, get the weather and sports scores, create to-do lists and much more. Na, hát, ő Alexa. Tökéletes. Alexával mit fogunk mi most itt kezdeni a mai műsorban? I don't know that. Ja, ő most próbálta magyar szavakat
0: érteni. Persze, ugye? persze nem értek kimondtuk a nevét, ugye? És nem értette, hogy mit akarunk neki mondani. Hát bármit csinálhatunk. Végül is itt van, válaszolhat kérdésekre, felolvashatja a híreket, recepteket, kérhetünk tőle mindenféle izgalmas dologgal. Úgyhogy gyakorlatilag akár egy teljes műsoridőt is ki tudnánk vele tölteni. Tehát nyilván lesznek más témák is. Igyekszünk majd egyébként
1: többször is meghívni
0: a hogy hogyha elfogadja a meghívásunkat. Ezt nem tudom, mielőtt elindultunk, megkérdeztem, hogy akar velem jönni, és kicsit bizony. Volt. De végül úgy döntöttem, hogy mégis elhozom azért, remélem jól érzi magát.
1: Egyébként tényleg történelmi számomra legalábbis ez a pillanat. Tehát az, hogy egy digitális gép nekünk élőben válaszoljon a műsorban, ez most történik meg először. Tehát...
0: Így van. Ami a másik érdekessége ennek az egész technológiának, az az, hogy valóban figyel az élő hangra, és egészen jól tudja értelmezni azt. Igaz, hogy egyelőre még csak mondjuk angolul, meg talán németül, de hát eljön majd az idő, amikor majd magyarul is fogja érteni, amit mondunk neki. A mai műsort is egy Facebook szemlével fogjuk kezdeni, mármint legalábbis
1: a mi oldalunknak a szemlével. ugyanis találtam egy érdekes képet, amit meg is osztottam a mi oldalunknak a nézőivel. Ez úgy néz ki, mint egy szoba belseje, és így ránézése neked, Artur, mi jut be erről a képről? A szöveget persze, ne olvasd el hozzád. Nem olvasom el, hát nagyon furcsa. Ugye ez teljesen olyan, mint egy digitális játék, egy egykori klasszikus játéknak a kinézete, és többeknek jutott eszébe, Egyébként a Tetris nevű játék, és ezt figurázták ne, Valójában micsoda ez egyébként? Ez egy szobának a
0: hátsó polca, amit teleraktak mindenféle ilyen, ilyen érdekes értem. tárgyakkal. Csak pont olyan, mint hogyha Tetrisből beforgatták volna fölülről. Igen volt a, hogy hívták, az Block, block Out? Nem emlékszem pontosan, ami valami... Volt egy ilyen is, ami valami hasonló játék dimenziós volt, volt, és azt hiszem, hogy így fölülről kellett beleíteni az elemeket a Tetrisbe is úgy működött a dolog, meg háromdimenziós volt, ez az hasonlít nagyon. Én csak azt a kommentet fűztem, el szólzám, hogy a tetrisben,
1: amikor egy sor Összeáll az aján, biztos emlékszel a játékra nem, akkor így villan egyet az a sor, és eltűnik, és az egész igen, miskulancia igen. így lejjebb ugrik egy, egy
0: sorral. Tehát ez még nem teljesen követi ezt a digitális világot. De, de milyen jó lenne, ha rendetlenséget így tüntethetnénk <gül> el a papírba. Nézd, van még ott egy üres sor, oda beteszek valamit, és eltűnik az egész.
1: Én közben én megkérném Marcit, a mi operatőrünket, hogy egy kicsit nézem már a képről, mert mintha a mi fejünk teteje levágódna a képről. De közben megyünk is tovább, mert van még egy érdekesség, ami Facebook oldalunkról, mégpedig ugye a drónok világát mi most már évek óta követjük, és Amerikában elkezdték a drónokat versenyzésre használni. Drone Racing League ez a versenynek a neve, állati izgalmas, mert baromi látványosak ezek a a futamok. Úgyhogy például a néhány nappal ezelőtti futamot, azt hiszem, hogy éppen a Miami futamot mentettem
0: le, azt fogjuk megmutatni. Azt tudják, hogy itt a nézők, hogy mi az a drón? Csak azért, hát, ha meg tudjuk kérdezni Alexát. Kérdezzük meg, Alexa. What's a drone?
1: A radio-controlled aircraft is a small flying machine that is controlled remotely by an operator on the ground using a handheld radio transmitter.
0: Ezt Nem. fordítsuk le. Ez Alex éppen azt mondta, hogy ez egy ilyen rádió irányította a repülőeszköz, amit valaki a földről irányít.
1: Úgyhogy igen, tudja, mi az. Nagyon köszönjük Alexának, és akkor kukancsunk bele a Drone Racing league vagyis a Drone Versenybajnokságba. <tos> Hát igen, az atlantai futamból láttuk az előzetest, néhány nappal ezelőtt volt, és most hetente adnak egy-egy futamot. Szerintem azért rendkívül izgalmas a látványvilág, mert egy sportcsarnokot lezárnak, és a belső tereiben indulnak el ezek a drónok hihetetlen sebességgel. De gondold el, hogy egy virtuális szemüveget veszel föl, és azon keresztül látod, mint egy repülőgépet vezetnél. Uh-huh. Tehát kicsit olyan, mint itt a Duna felett le zajlott repülőgépverseny, csak itt nincsen semmilyen veszély, hanem vesz ha erre most ne térjünk. Vannak kire. olyanok,
0: akiket idegesít a hangja a repülőgépversenynek? Hát nem tudom. Én, 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 én egy konkrét szemét egész közelről ismerek egyébként, aki, akit ez zavart egész hétvégén. Budán, ugye? Igen, Budán. Ott fordultak meg. Légvédelmi ágyukat is tervezett fölszerelni. de aztán talán letette erről a szándékáról. Nem, nem le szerintem, de, de hát jövőre. Van még idő. Van még szóval egy ilyen
1: drón bajnokság azért ebből a szempontból, biztonságosabb, zajtalanabb, és látványosabb. Úgyhogy én, ha megengeded Artur, meg a nézők is, én követném majd ezt. Sőt, a mai műsorban a különböző részek között adott szünetjeleink is ilyen drónverseny részletek lesznek. Tehát lehet majd látni ilyen látványosságot a későbbiekben. És most, ha minden igaz, akkor kecskemétre fogunk kapcsolni, de lehet, hogy még nem. Meglátjuk, hogy itt van-e velünk Szalai Dániel. Nem, még egyelőre nem úgy, hogy újra hívjuk őt, és megpróbáljuk bekapcsolni. Ugyanis most zajlik hétfő óta Kecskeméten a PR Akadémia nevű konferencia. Ez egy kommunikációs rendezvény, és azért figyeltem föl erre, mert több olyan téma volt a Kecskeméti rendezvényen, ami számunkra is érdekes lehet. Szerintem próbálkozunk még újra felhívni Szalai Dánielt, aki ott van most a helyszínen ebben a pillanatban is. És amíg a hívás létre nem jön, még elmondom azért Arthur neked, meg hát a mi nézőinek, hallgatóinak, hogy például a robotokkal kapcsolatban is foglalkoznak ezen a kommunikációs rendezvényen.
0: Na de milyen aspektusban igazából? Mert ugye kommunikálni sokféleképpen lehet, a robottal is lehet kommunikálni, ez nagyon érdekes. A, a humán és gép interakciója, hogy a gépek egymással történő kommunikációja, vagy melyik az, ami igazán érdekli ma az embereket? Ugye ez egy szakmai konferencia, és a
1: PR-rel, tehát a Public relations uh-huh. foglalkoznak. Ebből a szempontból szemlélték, hogy vajon kik lesznek a nyerőbek, a robotok vagy az emberek.
0: Á, igen. Az
1: egyik mert. témában, legalábbis az egyik előadásban, meg Aha. hát egy csomó más témakör is előjött, de amíg a hívás létrejön, addig én megmutatnám azt az interjú részletet, amit Salaidani készített nekünk Bruk Gáborral, aki kommunikációs szakértőként jelen volt ezen az előadás sorozaton, és akkor mutassuk meg azt a bejátszást, ami pont arról szól, hogy a robotok vagy az emberek lesznek a nyerők.
2: Az előadásnak az volt a címe: hogy Robotok vagy ember? Ez a kérdésem nekem is, hogy melyik?
3: Szerintem a robotok fognak nyerni. Hogy pontosítanék, az emberek nagy többsége le fog maradni, elveszti a munkáját. Ha te nagyon igyekszel, ha te képzett vagy, ha te folyamatosan tanulsz, akkor ott tudsz lenni a robotok tetején.
2: És egyébként melyik terület az, ahol mégis az embernek lehet szerepe?
3: Mind a algoritmusokról beszélünk, tehát az, hogy melyik az algoritmusok lehetnek okosabbak, meg figyelmesebbek, mint mi, a memóriájuk százszor gyorsabb, egy csomó dolgot messze jobban elvégeznek, mint az ember, de, de az, ami a legmélyebb emberi létezésünk értelmi, az a szociális interakció, ott nem nagyon tud belépni. Nyilván lesz szexrobot, nyilván lesz szeretünk, robot, de azért a, mi normál emberi interakciókban vagyunk, érdekeltek. Egy szép, csinos tanártól akarok tanulni nyelvet, és nem egy robottól. Hát így értem.
2: És melyik a kedvenc robot?
3: Kedvenc. Nekem most a pepper robot, amelyik elképesztően jól ismeri föl az emberi érzelmeket. Van 40 izom az arcunkról. Artunkon háromezer, ötezer, nyolcezer tudunk csinálni, és jobban érti, hogy mit gondolunk, mint mi.
2: Szuper,
1: köszönöm szépen. Prók kommunikációs szakembert hallottuk, és most már tényleg itt van a vonalban Szalai Dániel, úgyhogy őt hívom Kecskemétről. Sziadani!
2: Sziasztok, nem tényleg hallotok?
1: Sőt, nem csak hallunk, hanem látunk is téged. Kecskeméten vagy, hogyha minden igaz.
2: Így van, igen, a PR Akadémián
1: Pár percet itt beszélgettünk az előbb, Artúrral, ami kapcsoltunk téged egy szállodának az udvarán, vagy nem a konferencia helyszínén, hiszen ilyenkor már véget érnek az események. Előadások sora?
2: Igen, igen. Három napig mennek itt az előadások. Tenap álhírek témakörben, ma inkább ilyen digitális PR, tehát különböző big data robotok témakörben, holnap pedig turizmus témakörben zarlanak az előadások.
1: Igen, Brúg meg is hallgattuk már az előbb, amit mondott a robotokkal kapcsolatban. Neked az előadása érdekes volt ezzel kapcsolatban, hogy a kommunikációs szakmában, a PR-ben a robotoknak lehet szerepe?
2: Számomra, az volt a legérdekesebb az előadásában, hogy mennyiféle robotot említett. Csak egy példa, mondjuk bíróba betöltött jogesetek, tehát magyarán egy robotbíró, aki képzettebb lesz mondjuk bármelyik egyetemen végzett bírónál, vagy lesznek robotügyvédek, akik mondjuk ilyen tipikusan, sablonosan elintéztető ügyekben, mint a parkolás, tudnak mondjuk eljárni, de lesznek, illetve már vannak is különböző prototípusként festőrobotok, főzőrobotok, zenét robotok. Érzelemfelismerő robotok, ugye ezt említette is az előbb a Brug Gábor a kis rövid beszélgetésben, amelyik az Artizom és egyéb külső jegyekből felismeri, hogy éppen milyen érzelemben vagy. De például ugye a háborúból ismert robotok is szóba kerültek, a fegyveres és egyéb katonákat, sérült katonákat szállító robotok, nagyon érdekes volt, és főleg az, hogy az előadó azt mondta, hogy, hogy attól tart, hogy, hogy a piéresek szerepét esetleg elveheti a robot akkor, hogyha nem készülnek erre föl megfelelően.
1: Gondolom azért ezzel kapcsolatban volt valami kis vita, vagy mindenki egyetértett ezzel? Hogy érezted ott?
2: Hát volt, igen, de gyakorlatilag az volt a a konklúzió, hogy hogy hát nyilván a robotoknak nagyon sok előnye lehet, akár robotújságírót is lehet nézni. Ezek mondjuk például adatelemzésben, bányászásban lehetnek jók, de ugyanakkor nagyon sok mindenre még mindig nem alkalmasak ezek a robotok. És hát kell, kell azért az a bizonyos szociális intelligencia, ami ami megvédheti az embert attól, hogy a robotok kiszorítsák őt a, a piacról. De az biztos, hogy lesznek olyan e, mondjuk újságírók, vagy akár PR-esek, akiknek újra kell gondolnia majd a jövőjüket.
1: Úgy hallottam, hogy az előadók között volt Péter Falvi Attila is, és digitális adatvédelemmel foglalkozott, ami uh-huh. mondom Artúrnak egyébként is jól jön, hogy ilyen témákat foglalkoznak, akár egy PR konferencián. Volt benne valamilyen érdekes, Dani?
2: Igen, jövő május 25-én egyébként pont a születésnapomon lép életbe az új EU-s adatvédelmi rendelet, amit Magyarországnak is át kell vennie, és ez számos ponton változást fog hozni a akár ugye az internetes cégek életében is, akiknek ugye erre föl kell készülnie. Ennek a részleteit mesélte el, elég bonyolult, de hát például az egy érdekes dolog, hogy a határon átnyúló adatkezelésben komoly változások lesznek. Tehát, hogyha egy cégnek több országban is van kirendeltsége, működnek szerverei, akkor országok között adatvédelmi hatóságok egymást erősítve egymás támogatva fognak működni, és adatokat cserjenek egymással egy ilyen hatósági eljárásban, hogyha vizsgálják, hogy mondjuk éppen uh, történt-e valamilyen adatvédelmi visszaélés.
1: Holnap is lesz még egy napjának a konferenciának, milyen téma várható?
2: Igen, holnap lesz ez a bizonyos turizmus és a PR kapcsolata, kíváncsi van várom, itt van például egy turisztikai újságíró is, kis Robert Richard, akit az inforádióból lehet ismerni.
1: Köszönjük szépen Dani a bejelentkezést, és örünk, hogy végre sikerült a kapcsolatot felépítenünk, és köszi az interjút Brúg is.
2: Nagyon szívesen sziasztok! Jó
1: konferenciázást holnapra Szia, És akkor itt van az első rész, a műsorunk első részének a vége, rövidesen folytatjuk a második résszel.
0: DTM A digitális világ érdekes!